0: Die Predigt beschäftigt sich heute mit einem Text aus dem ersten Petrusbrief, also aus dem zweiten Teil der Bibel, aus dem sogenannten Neuen Testament. Da gibt es einen Brief, den Petrus geschrieben hat und zwar dort in dem fünften Abschnitt, also fünften Kapitel, die Verse 1 bis 4. Dieser Text, der ist überschrieben und da steht eine Überschrift drüber, da heißt es die Herde Gottes Gottes und ihre Hirten. Jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Ich selbst bin ja ein Ältester und bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat, habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit, die bei seiner Wiederkunft sichtbar werden wird. Deshalb bitte ich euch eindrücklich, Sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut, ist wie ein Hirte für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Und spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden.
1: Hauptsache gesund, gesunde Leitung, wir haben das, äh, danke Henrik für den Einstieg in das Thema, wir brauchen Hilfe, um zu sehen, wenn was nicht gesund ist, also da haben wir jetzt wieder mal was gelernt, also ich habe es gelernt, ich wusste die nicht, diese fünf Zeichen, ähm, also ich nehme das mit, als äh, wenigstens eine Sache gelernt heute und ähm, für Kirche gibt es sowas ähnliches, also deshalb gucken wir uns immer wieder diese Texte an, diese alten Texte, deshalb gucken wir uns das auch hier zusammen an, als ganze Gemeinde, obwohl das ja im Prinzip an die Leitung einer Gemeinde adressiert ist, war das auch damals so, dass die ganze Gemeinde sich zusammen über Themen ähm, ja, unterhalten hat und dass auch alle zusammen gehört haben, diese Texte und darüber geredet haben und die Frage ist eben, wie sieht denn gesunde Leitung in Kirche aus? Also wir, wir wissen das alle, wir haben diese Sprüche, der Fisch stinkt vom Kopf, ist ja so negativ eher so, also wenn was schief läuft, das kommt irgendwie auch durch Leitung, ja, da, also da ist Leitung sehr äh, zentral, wenn irgendwas nicht funktioniert, also wenn da irgendeine Rötung ist oder irgendein Schmerz oder irgendwas angeschwollen nicht in Ordnung ist, aber eben auch damit es gesund wird oder sich gut entwickelt, braucht man auch gesunde Leitung, ist irgendwie logisch, ne? Und vielleicht seid ihr, gehört ihr zu den Leuten, die sich gerne mit Leitung beschäftigen. Also ihr lest vielleicht Bücher darüber, Blogs, Zeitschriften und ihr liebt das. Und ähm, zum Beispiel habe ich jetzt in der Zeitschrift Brand 1, ähm, gibt es so eine Ze Zeitschrift, die sehr viel über Führung und Entscheidung und Unternehmensführung redet, wie man das verändern kann in solchen Zeiten wie heute, in Zeiten von großen Umwälzungen. Und da ähm, gibt es ein Sonderheft, eine Kollektion über Führung von der Zeitschrift Brand 1. Und die kommt zu dem Schluss, eine der wichtigsten Führungseigenschaften überhaupt ist Bescheidenheit. Und das ist vielleicht jetzt nicht das, was man in so einer Zeitschrift erwartet, aber das ist eigentlich hochinteressant. Also wenn ihr euch gerne mit Leitung beschäftigt, mit Führung, es ist so interessant zu sehen, wie Dinge entdeckt werden oder zumindest neu entdeckt werden, neu betont werden, von denen die Bibel eigentlich voll ist. Wie dieser Wert, wenn Brand 1 sagt, ja, wahrscheinlich der wichtigste Wert für Leitung ist Bescheidenheit. Aber für andere von euch hier ist Leitung vielleicht gar nicht so das Thema. Es interessiert euch gar nicht oder es ist vielleicht sogar ein rotes Tuch, weil ihr sagt, oh man, Leitung, echt, bin ich irgendwie verbrannt mit dem Thema, ja. Schlechte Erfahrung. Ähm, da habe ich irgendwie überhaupt keine Lust drauf. Und äh, da müssen wir gar nicht irgendwie zur goldenen Badewanne nach Limburg gucken, vor ein paar Jahren, ja, diese äh, die, beim Bist Erstbistum, die goldene Badewanne, die es gar nicht gibt, habe ich rausgefunden, die ist nur sehr schick, aber aus Gold ist die nicht, ähm, war, ist, ist eine Legende. Ähm, aber da müssen wir auch nicht zu zwei streitenden Generälen, äh, die einen, riesig, also einen brutalen Machtkampf ausüben, nach Sudan gucken, um irgendwie das Problem von Leitung zu sehen, sondern wir können in den Alltag unserer Freundschaften, Familien, ähm, Gemeinde, Arbeitsplatz gucken, wie das einfach immer ein Thema ist. Und wir können nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, oh, Leitung ist schwierig, ist anstrengend oder da bin ich ein gebranntes Kind, also lieber gar keine Leitung. Ich habe manchmal das Gefühl, einige von euch wünschen sich das, so dass das ohne Leitung funktioniert, weil Leitung ist doch... Es geht doch immer in die Hose, also machen wir ohne Leitung. Ja? So, jeder macht, was er will oder wir, wir finden uns irgendwie. Oder das, wenn wir darüber nachdenken, es geht gar nicht, weil es wird immer Leitung geben, ob sie benannt ist oder nicht, ob sie strukturiert ist oder organisch, ob sie eher System anhängt oder eher an Personen. Also in jeder Gruppe, in jeder Gemeinschaft gibt es Leitung. In jeder Familie gibt es Leitung, in jeder Gruppe wird es irgendwie sich irgendwas durchsetzen, weil das der leitende Gedanke ist oder die leitende Person. Also lasst uns darüber nachdenken, nicht, ob Leitung notwendig ist oder nicht oder ob das euer Thema ist oder nicht, sondern wir brauchen Leitung, wir brauchen gesunde Leitung und wie sieht die denn aus? Und dafür gucken wir in Gottes Wort in, in die Bibel und dafür möchte ich jetzt aber auch nochmal beten. Danke Gott, dass du was zu sagen hast zu uns heute in die Themen hinein, die uns beschäftigen, in unserer Gesellschaft, in unserem Alltag, in unserem persönlichen Leben, aber auch hier als Kirche. Und ähm, wir bitten dich, ja, dass du wirklich aus dem Weg räumst, was uns ähm, ja, irgendwie daran hindert, ähm, dir zuzuhören oder darauf, uns darauf auszurichten, auf dich, was du denkst, ähm, deine Gedanken zum Thema Leitung, aus deinem Wort, ich bitte dich, ja, räum du das, den Weg frei, so dass wir, dass wir uns damit auseinandersetzen können, was, was, du, was du darüber denkst und dass das unsere Herzen auch erreicht, nicht nur unseren Kopf, sondern dass es das unser Leben, unser, unser Handeln, unser Denken, unser Fühlen auch prägt. Amen. Also ich versuche, mich selbst zu leiten und euch durch eine Struktur. Das hilft mir immer. Drei Punkte, ja, drei Fragen durch den Text oder auch durch das ganze Thema, ich werde jetzt nicht nur so auf den Text fokussieren, sondern wir werden das Thema so gesamtbiblisch auch ein bisschen angucken. Welches Verständnis von Leitung? Ich glaube, das ist die Grundfrage. Welches Verständnis haben wir eigentlich von Leitung? Wer leitet denn die Leitung? Das ist eine interessante Frage, die auch in der Bibel immer wieder vorkommt und auch, glaube ich, sonst um uns herum. Aber wie kann Leitung jetzt gesund werden? Also die praktische Frage, wie, wie kann es denn gesund werden? Und ähm, lass uns zuerst mal bei der ersten Frage anfangen. Welches Verständnis von Leitung? Wir haben hier einen Text von dem Apostel Petrus. Petrus war ein Fischer, ein einfacher Mann aus der Arbeiterklasse, der Jesus getroffen hat und einer von den engsten Vertrauten von Jesus wurde und mit ihm all diese verrückten Sachen erlebt hat. Wasser wurde zu Wein. Ja? Oder vielleicht fand Petrus das ja auch nicht so gut, da gibt es auch Witze drüber, aber er hat erlebt, wie Jesus seine Schwiegermutter geheilt hat. Ja? Petrus hat erlebt, wie Jesus sehr viele Leute geheilt hat und wie wirklich Dinge passiert sind, wo man denkt, also das, das kann man eigentlich gar nicht alles unter die Füße kriegen. Viele wunderbare Dinge. Aber er hat auch mit Jesus gegessen, ähm, ja, sind, sind zusammen eingeschlafen, aufgewacht, haben diskutiert. Er war so eng mit Jesus. Er hat all das im Prinzip, was Jesus verkörpert hat, erlebt, gesehen. Er hat ihn verraten, ähm, hat gesagt, er würde ihn gar nicht kennen, als Jesus dann verhaftet worden war und hat gesehen, wie er verurteilt wurde, wie er zum, zum ja, also wie er das Todesurteil empfangen hat, ob er genau gesehen hat, wie Jesus gekreuzigt wurde, wissen wir nicht, aber er hat ihn gesehen, als er wieder auferstanden ist. Und Jesus sagt zu diesem Petrus, der Fischer war, der ihn verraten hat und der ähm, einfacher Mann war, weide meine Schafe. So an diesem See, bei diesem Frühstück mit Fisch, weide meine Schafe. Also, das war die persönliche Geschichte von Petrus, der diesen Text schreibt. Und ähm, also er schreibt nicht nur als Apostel, als irgendein großer Leiter von, ja, als, sag mal, Bischof, Papst oder irgendwas, sondern er schreibt auf der Basis von jemandem, der selbst ein Leiter von Gemeinde ist, der Hirte ist, weil er den Auftrag von Jesus bekommen hat. Und er schreibt im Prinzip an seine Kollegen in den Gemeinden, denen er schreibt, ähm, Ihr seid Älteste, ein anderes Wort für Leiter in der Gemeinde, abgeleitet aus dem Begriff äh, im Alten Testament, die Ältesten des Volkes Israels, also Leitungsfunktion. Er schreibt ihn und äh, ich lese nochmal den ersten Vers vor. Jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Ich bin ja selbst ein Ältester und bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat, habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit die bei seiner Wiederkunft sichtbar werden wird. Also was er zuerst macht, wenn er über Leitung spricht, er spricht über ein Verhältnis zu Jesus Christus. Er spricht über Leiden und Herrlichkeit. Er spricht darüber, dass er mit Jesus so eng ist, ja, dass er im Prinzip denselben Weg wie Jesus geht. Dass er den Weg des Leidens geht also er ist nicht nur Zeuge, wir wissen, dass Petrus identifiziert sich so mit Jesus identifiziert. er geht seinen Weg, er, er, er nimmt das Leid selbst auf sich, aber er wird auch Teil von der Herrlichkeit. Also diese Auferstehung, die Jesus erlebt hat, wird Petrus auch erleben. Und das ist das Grundmuster, was Jesus hier erstmal setzt für gesunde Leitung. So, hä? Ja, damit fängt er an. Es geht um Leiden, und um Herrlichkeit. Und das sagen viele bekannte Leiter, Führungspersönlichkeiten. Es ist das Herrlichste und Schönste, aber es bricht dich. Leiden, also leiden ist auch leiden. Und wenn du wirklich Verantwortung übernimmst und tragen möchtest für Menschen, es bedeutet Leid auf dich zu nehmen. Also das ist ein Grundmuster, was wir sehen. Und das war auch die Perspektive der Gemeinden, die Petrus angeschrieben hat, nämlich, dass ihr Glauben kosten wird, dass das Leid mit sich bringen wird, Verfolgung mit sich bringen wird und zuerst für die Leitung. Deshalb schreibt Paulus diese Verse, äh, Petrus, Entschuldigung, das war der andere. Und ähm, diese Perspektive hatten die Gemeinden und Petrus sagt, ja, das, das bedeutet es zu leiten, diese Perspektive zu haben. Leiden und Herrlichkeit. Tiefste Tiefen, höchste Höhen. Und das ist auch kein Zufall, dass das so ist, weil letztlich ist dieses Grundmuster von Leiten, von Führung in der Gemeinde, in der Kirche, in Jesus selbst verankert. In dem, wie Petrus dann sagt, dem obersten Hirten, also dem, dem eigentlichen Leiter des ganzen Ladens von, von der ganzen Kirche, warum es Kirche überhaupt gibt. In an anderen Stellen steht so das Haupt, also der oberste, der oberste Hirte. In ihm ist das verankert. Jesus sagt in Johannes 10, in dem Johannesevangelium: ich bin der gute Hirte und ein Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Damit setzt er das Grundmuster von Leitung. Hirte sein, also für die Schafe zu sorgen, sie zu kennen, sie zu schützen, sie zu ernähren, sie zu versorgen. Und sie so zu lieben, dass man sein das Leben für sie hergibt, das ist im Prinzip in einem Satz zusammengefasst das, äh, das Schönste und das ja, Leidvollste für, für Leitung. Und genau das ist es, was wir sehen, was Jesus doch getan hat. Er hat es nicht nur gesagt, so als Trick, um irgendwas zu verkaufen, um da hinzustellen, sondern er hat es verkörpert, gelebt. Er, wir sehen das in seinen Begegnungen mit Menschen. Also nicht nur an seinem Tod am Kreuz, sondern wie er mit Menschen umgeht, ja, dass er ihnen dient. Markus 10, Vers 45, ein anderer Vers, wo Jesus seinen Auftrag im Prinzip definiert, nochmal, warum er gekommen ist. Er sagt manchmal über sich selbst, er ist der Menschensohn, das also ist eine Prophezeiung aus dem Alten Testament. Und er sagt, er ist das, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern... Wer weiß, wie es weitergeht? Das, die, das ist eine Aufgabe wieder für euch zum Lernen. <lacht> ist gar keine Absicht. Aber weiß jemand, wie es weitergeht? Um zu dienen und sein Leben, ja, sein Leben als Lösegeld zu geben für die vielen. Also er kommt nicht, um, also sein, das Verständnis ist: Ich komme hier als der Herrscher sondern wir sehen das auch, wie er dann seinen Jüngern die Füße wäscht, wie er dient und wie er noch weitergeht und sein Leben hergibt, um als Lösegeld für die, da steckt ein großes Konzept drin, aber letztlich geht es um Freikaufen, aus der Gefangenschaft des Bösen, der Sünde, freizukaufen. Also wir sehen bei Jesus in seinem Leben, wie er leitet. Wir sehen im Prinzip das Vorbild für Gemeinde, für Kirche, wie Leitung aussieht, wie er Menschen begegnet. Wie er auf die Menschen zugeht, die ja, für andere vielleicht nicht so interessant sind. Wie er Leute integriert, wie er dient, wie er zärtlich ist mit denen, die zerbrochen sind, die, äh, ja, die eigentlich keiner haben will, ja, die am Rand stehen, wie er sie reinholt und wie er sich um ihre Wunden kümmert, ihre geschundenen Seelen und gebrochenen Herzen. Ein Gleichnis sagt Jesus, wo er das so sagt, der gute Hirte, und das ist er, lässt die 99 Schafe zurück, die sicher im Stall sind, denen geht's es gut. Ja. Aber das eine, das verloren ist, dem geht er hinterher, um es zu suchen, zu finden, sicher nach Hause zu bringen. Noch ein Vers von Paulus, diesmal wirklich von Paulus. Ich, ähm, Im Philipperbrief steht, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutze seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte, und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Also das ist die Art von Leitung, der Petrus folgt. Ja, warum, also wenn Jesus zu ihm sagt, weide meine Schafe, dann macht Petrus das im Namen von dem wirklichen Hirten. Und wenn Petrus an die Ältesten, an die Leitung von Gemeinschaft sagt er, und jetzt machen wir das zusammen. Also Petrus weiß, er ist nicht der eine Große, sondern er gibt das im Prinzip weit und sagt: Jetzt bleibt in meiner Spur und wenn ihr leitet, macht es so wie der große Hirte. Okay, was bedeutet das konkret? Habt ihr vielleicht schon mal gehört? So, Jesus ist das Urbild, Vorbild für Leitung in Kirche. Was machen wir damit? Sagen wir das ist ein Ideal? Aber da kommen wir eh nicht hin? Ist ja völlig unrealistisch, oder? Guckt guck dir doch die Menschen an. Was machen wir damit? Ich sage euch was, wenn wir unser Bild von Leitung mehr prägen lassen von unserer Kultur und von bestimmten Bewegungen in Kirche, als davon ist Kirche verloren. Warum? Weil wir unser Verständnis von Leitung anpassen an etwas, was überall um uns herum dominant ist, was, was prägt, und weil dann Kirche sich im Prinzip einfach auflöst in allem anderen. Weil wir sie dann nicht mehr brauchen. Also müssen wir sehr gut auf unsere Leitung aufpassen, was wir für ein Verständnis von Leitung prägen und leben. Weil der Fisch stinkt vom Kopf. Und ich sage euch was, ich glaube und ich schließe mich da völlig mit ein, dass wir, ich sage jetzt mal vielleicht eher im, Freikirchlichen Bereich unser Bild von Leitung haben prägen lassen von einem Denken, dass Kirchen, die ja eigentlich sage ich mal am Zurückgehen sind und ähm, weniger Bedeutung haben, dass Kirchen attraktiv sein sollen für Menschen, dass Kirchen Menschen doch erreichen sollen, wachsen sollen ähm, und im Prinzip auf dem Markt mag der Suchenden um uns herum, der spirituell Suchenden, ähm, sichtbar sein soll und anziehend sein soll und ich sage es mal so, Follower gewinnen soll, wie so ein Instagram-Kanal. Und das, weil wir so eine Sicht, vielleicht, es geht euch anders, aber ich habe das so erlebt, eine Sicht von Kirche bekommen haben, dass sie ich sage mal, durch das Bild, was sie sich gut vermarkten soll und auf dem Markt mithalten soll und wachsen soll und schön sein soll und anziehend sein soll und dass wir unser Bild von Leitung tatsächlich auch davon haben prägen lassen, dass es darum geht, ja, möglichst viele Follower zu gewinnen und gut dazustehen und ähm, schöne Veranstaltungen zu haben und schöne Dinge zu machen, die an anziehend sind, und ähm, was aber dann das Problem ist, ist, wenn wir das immer mehr im Fokus haben, dass das nicht mehr ganz so kompatibel ist mit dem, was wir für ein Bild von Leitung sehen, was Jesus verkörpert hat und was Petrus hier sagt. Also letztlich brauchen wir eine Leitung, eine gesunde Leitung, die nicht nur von Gnade spricht und sagt, guck mal, wie herrlich und wunderbar und schmackhaft Gnade ist, sondern die ihre eigene Leitung immer wieder reflektiert und von Gnade wirklich verändern lässt. Zerbrechen lässt, dass wir bereit sind, Leid auf uns zu nehmen, verändern lässt, so dass es, wie Petrus das letztlich auch sagt, dass es nicht nur irgendein Ideal ist, ja schön, Jesus war so ein Leiter, sondern dass es uns so prägt und so verändert, dass Leitung tatsächlich auch so aussieht. Und deshalb die zweite Frage, das Elementar, glaube ich, dafür, weil wir müssen realistisch sein, wer leitet denn die Leitung? Wer, von wem wird die Leitung geleitet? Petrus schreibt in seinem Text drei oder vier Hinweise vielleicht sogar, dass Leiter in der Gemeinde nicht eigentlich einfach, ja okay, die sind jetzt als Älteste, als Leiter eingesetzt und jetzt machen die mal, dass es nicht einfach willkürlich oder eigenmächtige Leitung ist, sondern sie leiten in der Verantwortung gegenüber jemand anderem. Gegenüber einer höheren Autorität und das macht er sehr, sehr, sehr deutlich und gibt mehrere Hinweise in den Versen 2 bis 4. Die Gemeinde wird den Leitern anvertraut. Es ist nicht meine Gemeinde, es ist nicht die Gemeinde hier von irgendjemandem, die irgendjemandem gehört, es ist anvertraut. Ja, ich sehe das so wie mit meinen Jungs. Das ist nicht mein Eigentum. Meine Kinder sind nicht mein Eigentum. Sie sind anvertraut, damit ich mich gut um sie kümmere und ihnen helfe, ins Leben zu kommen. Aber es ist nicht mein Eigentum. Gemeint ist, ist von Gott anvertraut. Das Zweite ist, die Verantwortung ist ein Auftrag, den Gott gegeben hat. Also es ist abgeleitet, die Verantwortung oder die Autorität von Gott. Es ist nicht meine eigene. Es ist nicht die von irgendjemand anderem. Und es ist kein Herrschen deshalb, weil wir es schon gesehen haben, weil Jesus nicht so ist, sondern es ist ein Dienen, ja, selbstloser Hingabe, so Jesus hinterherzugehen, auch in der Art, wie geleitet wird. Und deshalb bleibt, ist und bleibt Jesus eben der, dieser oberste Hirte, also von dem alles ausgeht, ausgeht was, leid, was gesunde Leitung ist. Also gesunde Leitung lässt sich leiten. Und das ist überprüfbar. Ihr könnt das prüfen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, hier steht aber in Gottes Wort. Und wir machen genau das Gegenteil. Warum? Wir, können darüber, wir, wir müssen das überprüfen. Ihr, Leitung, ihr müsst Leitung prüfen. Jeder von uns. Im fünften Buch Mose gibt es einen interessanten Text, den will ich mit euch mal angucken. Da geht es um einen möglichen König, den gab es da noch nicht. Also Mose erinnert das Volk Israel an, an die Gebote, die, es von, die sie von Gott bekommen haben. Und der König, den gibt es noch gar nicht, sie sind noch da in der Wüste unterwegs. Aber wenn es einen König gibt, dafür gibt es ein Gesetz in den Geboten. Äh, Im fünften Buch Mose könnt ihr das nachlesen, Kapitel 17. Wenn er den Thron bestiegen hat, muss er sich dieses Gesetzbuch abschreiben lassen also die ganzen Gebote, die Mose bekommen hat, dass die Priester aus dem Stamm Levi aufbewahren. Er soll die Abschrift stets greifbar haben und alle Tage darin lesen. So lernt er, den Herrn, seinen Gott, ernst zu nehmen und alle Gebote dieses Gesetzbuches sorgfältig zu beachten. Das wird ihn davor bewahren auf die anderen Israeliten, die noch seine Brüder sind, herabzusehen und sich über Gottes Weisungen hinwegzusetzen. Dann wird er lange, über Israel herrschen und seine Nachkommen ebenso. Es ist doch interessant, als ich das gelesen habe, dachte ich, ja sogar der König braucht noch äh, Leitung, weil sonst dreht er durch. Ja, haben wir auch vielleicht ein paar Mal in der Geschichte erlebt. Also wenn der König keine Rückbindung mehr hat, wenn der oberste Herrscher nicht mehr Kontroll, irgendeine Kontrollfunktion über ihn hat, kann er abdrehen sozusagen. Er kann ja irgendwann machen, vielleicht was er will. Absolutismus. Und ähm, wenn, wenn wir so in die Bibel, in das Neue Testament vor allem dann gucken, ist das das Zentrale, das ist die Aufgabe von Leitung. Auf Gottes Stimme zu hören. Das ist die Aufgabe von Leitung in Gemeinde. Zu sagen, das ist das ist, was Gott uns durch sein Wort sagt. Das ist, was er möchte, das ist sein Willen, das ist gut für Kirche, das ist gut für Gemeinde, das ist gut für uns. Und das zu prüfen und wirklich darauf da aufzupassen. Wir haben uns das letzte Woche angeguckt mit Steffen zusammen. Warum sind, warum, sind, warum sind gesunde Predigten so wichtig? Warum ist gesunde Theologie wichtig? Ja, weil, es, weil es darum geht, dass wir sagen, wir wollen zusammen hier auf die Stimme Gottes hören und sehen, was er zu sagen hat, ihn, ihn wirklich kennen. Und die zentrale Aufgabe von Leitung in Gemeinde ist eben, das dann weiterzugeben. Das zu sagen, so spricht Gott in unsere Situation. So, das sagt er in seinem Wort. Und hier, das ist, was wir gerade brauchen als Gemeinde. So, so sind wir gut versorgt, so, so haben wir einen Schutz. Ja? Also gesunde Leitung lässt sich von Gottes Wort zuerst leiten. Und das heißt eine Sache, Leiter dürfen eine Sache nie vergessen. Sie sind Schafe, wie alle anderen auch. Ja, sie sind nicht die Hirten, die das irgendwie super hinkriegen, sondern Leiter sind selbst Schafe von dem Oberhirten. Sie bleiben Schafe. Und damit sind sie, und das, das darüber redet das Neue Testament, sie sind Teil von diesem Körper von Jesus. Ja. Es gibt dieses Bild von Kirche, von Gemeinde, von diesem Körper mit verschiedenen Gliedern, mit verschiedenen Funktionen. Und das Interessante, wenn ihr euch dieses Bild anguckt, es gibt nur zwei große Teile, sage ich mal. Es gibt den Körper mit ganz, also den verschiedenen Gliedern und Funktionen. Also jeder hat seine Gabe und es gibt den Kopf, das Haupt. Und das ist nicht die Leitung, das ist Jesus. Und das heißt letztlich, dass Leitung in der Gemeinde, Älteste, Pastoren, dass Leitung in der Gemeinde ein Teil dieses Körpers ist und man bestimmte Funktionen einnimmt, weil Gott Gaben gegeben hat, weil Gott Ressourcen gegeben hat, weil Gott Leute an verschiedene Plätze einsetzt. Aber, dass diese Leute genauso diesen Einanderaspekt von diesem Leib, diesen einander zu dienen, einander zu lieben, einander zu helfen, einander zu trösten, genauso brauchen wir alle anderen auch. Es gibt keine Sonderregeln für Leiter. Sie sind Teil des Leibes. Es gibt keine, keinen Sonderweg für geistliches Wachstum, für äh, geistliche Entwicklung, für Leitung. Sie brauchen es genauso, dass die anderen einander, dass man in das Leben hineinspricht, dass man einander korrigiert, dass man einander hilft. Ja? Es, die Bibel spricht tatsächlich sogar darüber, dass die Gemeinde eine Verantwortung hat für ihre Leitung. Das heißt nicht, dass die Leitung nichts macht und sagt, so, wir lassen uns jetzt mal bedienen von der Gemeinde. Aber es gibt verschiedene Verantwortungsbereiche. Und die Bibel spricht auch tatsächlich davon, die Gemeinde hat eine Verantwortung für ihre Leitung. Ja, zu beten zum Beispiel. Oder ähm, ich, ich lese einfach mal einen Text vor und dann, dann ziehe ich mich da noch kurz drauf. In der Hebräer. Brief Kapitel 13, Vers 17. Hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen, denn sie wachen über euch wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre nicht zu eurem Vorteil. Klar kann man den Text auch benutzen, um alle mundtot zu machen. Du musst gehorchen. Das ist nicht gemeint, keine Angst. Ja, darum geht es nicht. Aber es gibt eine Verantwortung, weil die Leiter sind Teil des Leibes und brauchen den Dienst der anderen ganz genauso wie alle anderen auch. Und das heißt eben auch, überhäuft vielleicht eure Leitung nicht mit irgendwelchen Erwartungen, die einfach unmenschlich sind. Das gibt's. Einfach. Alles auf die Leiter an Erwartungen, was, was ein Christ so sach, mach, sein sollte und wie Kirche sein sollte und alles, alles auf den Leiter ausschütten. Oder lasst Älteste bitte, für Pastoren, okay, das ist irgendwie unsere Arbeit, aber lasst doch die Ehrenamtlichen Ältesten auch den Gottesdienst genießen, mitfeiern, Teil des, der Familie sein, Gott loben und Kommt, kommt nicht, was ich, fünf Minuten vor dem Gottesdienst und ladet so eure ganze Liste mit Kritik über ihn aus. So wie so eine Müllkippe, so pff. oder nach dem Gottesdienst. Und dann, also ich sage nicht, dass das hier ständig passiert und ich bin sehr dankbar für wirklich viele hier, die mit auf die Leitung achten. Ich meine nur so als konkrete Beispiel, lasst die Leitung auch Luft zum Atmen, dass sie Teil von Doc Dock sein können und einfach Teil der Familie sein dürfen, Teil des Gottesdienstes sein dürfen. Die sind nicht irgendwie die super Christen, die das alles die ganze Zeit super im Griff haben. Sie brauchen Gemeinde genauso wie jeder, jeder der Teil der Gemeinde ist. So, das, das ist, glaube ich, wichtig, weil was, was dadurch passiert ist, sie lassen sich selbst durch die Gemeinde auch leiten. Und das soll nicht nur organisch sein, wir wissen das auch von den Ordnungen her, es braucht auch Strukturen, dass Leitung natürlich Korrektur erfahren kann. Es braucht auch diese Checks and Balances und Feedback und Möglichkeiten, Dinge zu korrigieren, das ist extrem wichtig. Also organisch, aber auch strukturell kann Leitung nicht leiten, ohne, ohne die Gemeinde, ohne Hand in Hand zu zeigen, dass, dass, dass sie Teil des Leibes sind, dass sie Teil der Gemeinde sind. Und das ist eben letztlich, was wo wir alle zusammen drauf achten können. Also deswegen ist es, glaube ich, auch ein Text für die ganze Gemeinde, auch im Petrusbrief, weil es für alle wichtig ist. Und nicht nur für die, die das dann leiten, sondern dass wir alle ein Verständnis entwickeln und kultivieren, was gesunde Leitung ist. Okay, letzte Frage, wie kann jetzt gesunde Leitung aussehen? Ich glaube, das ist so ein bisschen Allgemeinplatz, aber wenn ihr in das, diese ganze Leitungsliteratur guckt, aber auch in die Bibel, dann werdet ihr sehen, bevor irgendwelche Kompetenzen wichtig sind, geht es um Charakter. Und auch immer mehr ähm, Leitungsgurus, sage ich mal, schreiben darüber: Charakter, 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 dienende Leiterschaft, wie er das auch mal nennen will. Es, es geht, der Charakter kommt zuerst und dann kommt die Kompetenz. Und so ist das auch in der Bibel. Jesus spricht äh, in so einem ganz ähnlichen Ton über sich selbst in Matthäus 11, Vers 28 bis 30: Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin Gott, der Allmächtige und ich kann alles. Nee, er sagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er spricht über seinen tiefsten Char wer er ist, sein Charakter, sein Herz. Er gibt uns einen Einblick in sein Herz. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Wir sehen wieder bei Jesus, das ist Charakter von gesunder Leitung. So fühlt sich das an, so sieht das aus. Das ist stimmig, sanftmütig, von Herzen demütig. Das heißt nicht schwach. Aber es ist eigentliche Stärke. Also der Charakter bestimmt, wo die Leitung letztlich hingeht. Ihr könnt nicht den Charakter von der Aufgabe trennen. weil Letztlich, die Art und Weise, wie geleitet wird, ist auch schon Teil des Inhalts. Ja, wenn wir sagen, es geht darum, die Gemeinde zu schützen, zu versorgen mit dem Wort Gottes, dass sie mehr Gnade aufnimmt, dass sie von Gnade gestärkt und erneuert wird. Wir können nicht sagen, das ist nur eine Funktion, das ist nur ein Inhalt, das ist nur eine Predigt, sondern die Art und Weise, wie wir dann miteinander umgehen, wie wir leiten, wie wir reden, der Ton, wie wir Entscheidungen treffen, die wird das prägen, ob das wirklich passiert. Also der Charakter ist federführend dafür, dass die Funktion auch erfüllt werden kann, die Aufgabe auch getan werden kann. Aber jetzt haben wir ein Problem, oder? Wir können sagen, okay, dann machen wir es jetzt alles ganz demütig und bescheiden und lassen das so aussehen. Wir lassen es so aussehen, dass es so ein bisschen mehr aussieht wie bei Jesus. Bisschen netter, bisschen freundlicher, bisschen zärtlicher. aber wie, ich, ich kann euch sagen, dass man kann von allen Seiten vom Pferd fallen. Wir können auch daraus wieder sagen, okay, dann machen wir jetzt daraus ein Prinzip und wenn wir es nur so heraussehen lassen, dann wird es schon irgendwie in die Richtung gehen. Das funktioniert alles nicht. Wie können wir das nicht nur als unerreichbares Ideal, wie Jesus geleitet hat, hochhalten, sondern uns tatsächlich dahin entwickeln, tatsächlich das kultivieren? Und ihr wisst das, ein Charakter wächst nicht, wenn wir einfach nur mehr darüber reden. Euer Charakter wächst nicht, wenn ich jetzt noch eine halbe Stunde mehr darüber sage oder wir noch jeden Tag darüber reden, 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 sondern Schritt für Schritt, ja? Tag für Tag, Entscheidung für Entscheidung, da verändert sich ein Charakter. Wenn das eingeübt wird, und in Gemeinde geht das im Prinzip nicht darum, dass wir einfach nur die Sachen sagen, sondern dass wir sie dann auch tun. Und was heißt das bezüglich Leitung? Was heißt das? Es geht darum, beständig und fortwährend zurückzukommen zu diesem Hirten und zu erkennen, dass er für uns so alles hergegeben hat, dass er uns so dient, so liebt und dass das die Art und Weise ist, wie geleitet wird, wie er uns leitet und wie wir leiten sollen. Wir brauchen diese beständige Erfahrung von Gnade und Umkehr zu diesem Hirten, Schritt für Schritt. Wenn wir wieder vorbei, wenn wir wieder daneben gehauen haben, wenn wir uns wieder verletzt haben, wenn wir wieder Dinge getan haben, die richtig Mist sind, wenn wir wieder übers Ziel hinausgeschossen haben oder einander ignoriert haben, und links liegen gelassen haben. Passiv fun. Wir brauchen das jeden Tag. Dan Ellender ist ein amerikanischer Therapeut, Professor und Seelsorger, schreibt in seinem Buch Leading with a Limp. Der Charakter eines Leiters entscheidet darüber, ob die Werte, die Kompetenz und das Engagement einer Organisation aufgebaut oder eingerissen werden. Das Bekennen der eigenen Fehlerhaftigkeit führt etwa nicht zu Schwäche und Verlust von Respekt, sondern transformiert transformiert den Charakter und ist der Weg zu mehr Respekt und Einfluss. Das ist das seltsame Paradoxon des Führens. In dem Maße, in dem sie versuchen, ihre Schwächen zu verbergen oder zu verschleiern, werden sie die Menschen, die sie führen, umso mehr kontrollieren müssen und umso unsicher sie werden, umso härter werden sie sich durchsetzen müssen, was letztendlich zum Weggang ihrer besten Leute führt. Die dunkle Spirale des Kontrollwands führt unweigerlich zu Zynismus und Misstrauen der Mitarbeiter. Tun Sie sich und Ihrem Unternehmen also einen Gefallen und machen Sie das nicht. Bereiten Sie sich jetzt darauf vor, Ihren Mitarbeitern gegenüber zuzugeben, dass Sie der Hauptsünder des Unternehmens sind. Also Unternehmen, sagt er jetzt, er also sagt es generell für Leitung, können alle von lernen, aber ich glaube in Kirche umso mehr. Und das ist letztlich was, wo die Bibel voll von ist, im tiefsten Innern zu wissen, ich, ich, bin nicht, ich bin nicht der Starke. Das ist Leitung im, im, im biblischen Sinn. Und in diesem Sinn ist zu sagen, ich, ich bin eher wie der Mose, der sagt, äh, ich kann noch nicht mal richtig reden, stottern, wieso ich? Ich bin nicht so großartig, wie, wie andere mich vielleicht sehen wollen oder wie ich mich oft selbst sehen will. Es ist nur weil Gott sagt, du gehörst zu mir, ich, du bist mein geliebtes Kind und ich möchte mit dir was bewegen, weil er mich befähigt. Noch ein Es ist eine wilde Bibelarbeit heute, 2. Korinther 3. Paulus sagt es genauso, wenn wir mit solchen Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen, gründet sich das auf Christus und geschieht im Vertrauen auf Gott, aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Und ich kann euch nur eins sagen. Das ist, das ist Realität seit mehreren Monaten auch hier im Hafen, wie, wie die Leitung sich sieht. Ihr könnt das prüfen, ihr könnt danach fragen, aber wir fühlen uns sehr oft nicht als die Großen, Starken, die das hier alles hinkriegen und wuppen. Ich habe noch ein Beispiel. An, an Ostersonntag durfte ich hier von der Auferstehung, von der Hoffnung der Auferstehung prägen. Ich kann euch nur eins sagen. Ich, bis kurz vor dem Moment, wo ich das sagen musste, hatte ich diese Hoffnung gar nicht selbst. Ich habe mich so schwach gefühlt. Ich hatte so nichts zu geben. Und das sind diese Momente, wo, wo man genau weiß: Gott, wenn du möchtest, dann benutzt das hier, dieses Frack, ja, diesen schwachen Menschen und mach daraus, was dir gefällt. Und letztlich, das ist die, also das ist die Haltung für Leitung, die wir durchweg durchs Neue Testament, durch die ganze Bibelweg immer wieder sehen dass wir uns nicht in den Vordergrund stellen, ich mich hier nicht in den Vordergrund stelle, und wir nicht irgendeine Person aufs Podest heben oder eine Personengruppe oder irgendein Inner Circle von ganz besonderen Leuten, sondern dass Gott tatsächlich der ist, der am Ende im Mittelpunkt steht und die ganze Ehre bekommt. Und da müssen wir dran arbeiten. Ich weiß, dass es das nicht einfach so ist, sondern dass wir die ganze Gemeinde brauchen, jeden Einzelnen, der da mitmacht, dass wir dahin reifen, das kultivieren, dahin wachsen. Also lasst uns Leitung ernst nehmen. Wir brauchen Leitung. Es ist wichtig, dass auch Entscheidungen getroffen werden. Es ist wichtig, dass wir auch ja, weitergehen zusammen. Leitung ist wichtig. In jeder Gruppe gibt es Leitung. Aber lasst uns nicht aus dem Blick verlieren, was prägt unser Verständnis von Leitung, wenn wir leiten oder wenn wir Leitung beurteilen. Lass uns wirklich das hinterfragen. Welches Verständnis haben wir hier von Leitung? Und dann lasst uns wirklich auf Jesus gucken, der Perfekte, der Vollkommene, der Oberhirte und uns von ihm weiter, weiter verändern und prägen lassen, dass er, das darf, unsere Leitung verändern, unseren Charakter verändern, wie wir miteinander umgehen, das zu verändern, damit wir zusammen mehr von ihm zeigen, von seiner Schönheit, von seiner Größe, hier uns einander, aber auch in dieser Stadt ich möchte dafür nochmal beten. Jesus, du bist der große, ähm, der, der wahre Hirte. Und du zeigst uns, du zeigst uns, wie es geht. Und es geht nicht dadurch, dass du performst und ähm, irgendwie was reißt und alle vom Hocker reißt und alle beeindruckst, sondern du leitest, indem du schwach geworden bist, komplett dich hergegeben hast, dein, dich hast aufreiben lassen, dein Leben hergegeben hast, aus Liebe für uns. Und ich bitte dich, dass du durch, durch deinen Geist in dieser Gemeinde wirkst, in jedem Einzelnen, nicht nur in der Leitung, sondern eben in, in jedem, der zu dieser Gemeinde gehört, damit wir mehr davon sehen, wie du leitest in uns damit wir werden unserem charakter davon sehen dass wir mehr von deiner gnade nicht nur reden sondern sie schmecken und spüren und erfahren ja gib uns offene herzen die bereit sind umzukehren zu dir sich neu von dir ausrichten zu lassen neu formen zu lassen und ja wir wollen dir folgen jesus du bist, du bist unser oberhirte du bist unser leiter Du bist unser Haupt. Amen.